0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, der Podcast rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und das alles ohne Hektik. In der heutigen Episode gibt es Teil 2 der Trilogie zum Thema Konsensus. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Thiu. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute die zweite Folge zum Thema Konsensus aus unserer Trilogie. Onur, wie geht's dir so nach der ersten Folge? Und was sind so deine Gedanken, die dir jetzt durch den Kopf gehen?
1: Hallo Hung, mir geht's super. Ähm, ich habe mich weiter intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch mit vielen Leuten gesprochen. Und es gab einige. Ähm, ja, einige kleine Fehler, also einige äh, Inaccuracies sozusagen, aber im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden, ähm, so wie wir das betrachtet haben. Wir haben aber für die heutige Folge nochmal zum Abrunden äh, nochmal eine weitere Perspektive quasi mitgebracht.
0: Sehr cool. Magst du das gleich darstellen, auch so Richtung Recap der ersten Folge? Genau, fangen wir, fangen wir vielleicht da
1: mal an. Also grundsätzlich, also ein kleiner Fehler, äh, den wir drin hatten, war... Bitcoin passt die Difficulty nicht bei jedem Block an, sondern bei allen 2016. Block oder alle 2016 Blöcke. Das sind ungefähr alle 14 Tage. Das heißt, in der Zwischenzeit wird die, wird die Difficulty nicht angepasst, entsprechend der HashRate. Das ist ein kleines Detail. Ansonsten ähm, ist wirklich, also es ist das Wichtigste einfach nochmal, um es zu verstehen, ist, versucht nicht Konsensus als dieses eine Ding zu verstehen, was entweder oder ist, sondern betrachtet einfach die verschiedenen Systeme, je nach Prinzip hatten wir es genannt, ja, also je nach ähm, Kategorie, was wir besprochen hatten. Und Proof of Work, beziehungsweise Bitcoin als Beispiel, ist halt wirklich fundamental anders als Proof of Stake Systeme, beziehungsweise BFT Systeme. Ähm, bei Bitcoin zum Beispiel, wir haben ja, 51% Safety, man braucht 51%, um die Historie zu verändern. Aber Liveness zum Beispiel bei Bitcoin ist anders. Liveness ist bei Bitcoin, es gibt kein Liveness-Threshold. Solange ein einziger Node äh, läuft, ist ist das Bitcoin-Netzwerk live. Wohingegen bei einigen BFT-Systemen muss müssen mindestens zwei Drittel der Nodes laufen. Also wenn man 100 Nodes in der Gesamtheit definiert hat, dann müssen eben mindestens... 67 Nodes laufen. Und wogegen bei Bitcoin gibt es keinen Liveness Threshold. Also deswegen, Vergleich macht eigentlich nicht so unbedingt Sinn. Es ist besser, die einzeln zu betrachten und anhand verschiedener Kriterien zu bewerten. Und das, das wichtigste Konzept, also wir können nochmal ganz kurz recappen, wie Konsensus funktioniert. Konsensus, ähm, wir haben ja von leaderbasierenden Konsensusmechanismen gesprochen. Wo es immer einen blog Proposer gibt, ein Komitee oder ein Leader. Und ganz wichtig dabei ist, ähm, wie dieser Leader selektiert wird. Denn dieser Leader wird ähm, den Blog Proposen mit den Transaktionen gebündelt, ähm, kriegt eben den Coinbase Reward bzw. die Fees und die anderen äh, Validatoren oder Miner können das verifizieren. Ähm, dann wird eben Konsensus geformt und dann geht es zum nächsten Block. Aber bei dieser Leader Election, da müssen wir jetzt noch mal nochmal anhalten und es nochmal erklären. Und zwar, auch da wieder nicht vergleichen, sondern beim bei Bitcoin oder bei Proof-of-Work-Blockchains ist die Leader-Election, also einige sprechen da gar nicht von Leader-Election. Es ist halt fundamental anders, denn es ist random. Also wer den Block findet, das kann auch ein Laptop sein, der kurz für eine Sekunde oder für zehn Sekunden angemacht wird und meint. Wohingegen bei einem klassischen ähm, Proof-of-Stake oder, oder BFT-Netzwerk da gibt's, wird ganz oft von Round Robin gesprochen. Ja, bei Round Robin zum Beispiel, Tendermint wird es, glaube ich, benutzt, ähm, da ändert sich der Leader immer. Und da wird dafür gesorgt auch, dass ein gleicher Leader nicht zweimal rankommt. Und bei Proof of Stake ist da eben der Stake relevant, weil der Stake ist quasi die Gewichtung, wie oft man in dieser Randomness berücksichtigt wird. Also das ist der fundamentale Unterschied. Bei Proof of Stake hat man eben einen Stake und anhand dieses Stakes beeinflusst man die Randomness, wie oft man als Blog-Proposer äh, selektiert wird. Und bei Proof-of-Work ist es ganz anders. Es ist random, aber statistisch gesehen, weil man halt mehr Hashpower hat, wird man entsprechend auch häufiger Blogs proposen. Ähm, da vielleicht mal ganz kurz
0: Pause. Ist, ist das soweit klar für dich, Hong? Ähm, ja, ich komme ja sehr stark aus dem dem Bitcoin und dem Proof of Work und habe mich da tief eingetaucht. Ja. Und das war, glaube ich, auch in dieser ersten Konsensusfolge so die Schwierigkeit für mich, wo dann halt ähm, ja neue Prinzipien reinkommen, wie jetzt bei diesem Thema Liveness, die ich nicht eins zu eins anwenden konnte auf mein Verständnis, wie, wie Proof of Work funktioniert und Bitcoin. Und das ist das, was du halt sagst, ne? Das ist dass es dort ähm, ja eigentlich nicht nicht angewendet werden kann in der Form oder verglichen werden kann mit mit einem anderen Konsensusmechanismus ja genau also und, es macht bei Bitcoin nicht so viel Sinn das darauf zu achten und, und genauso auch dieses Thema mit dieser Leader-Election weil äh, es gibt ja keinen Leader der 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 gewählt wird im Bitcoin-Netzwerk sondern es ist ja dieses Puzzle was gelöst wird und äh, und, und dann halt der, der es zuerst gelöst hat, der ist sozusagen der Block-Proposer. Deshalb ist dieser Begriff Leader-Election auch für mich neu gewesen. Und der scheint eine größere Rolle ja zu spielen bei den anderen äh, Mechanismen. Ne? Genau, aber da hake ich nochmal ganz kurz ein. Also mhm. ich stimme dir zu,
1: das, ist, das sollte man nicht vergleichen und es funktioniert etwas anders. Aber wo es halt wirklich wieder zusammenkommt, ist zum Beispiel, wenn man sich ähm, den Faktor Fairness anschaut. Und um den Faktor Fairness zu bewerten, müssen wir unter anderem betrachten, wie random sind denn diese Leader-Election-Methoden. Und das große Problem bei Bitcoin ist, es ist nicht deterministisch, wie zum Beispiel bei Round-Robin. Bei Round-Robin ist es wie eine Funktion und es rotiert und man weiß ungefähr, wie es rotieren wird. Wohingegen bei Bitcoin, wenn wir es lange genug laufen lassen, wird statistisch betrachtet über die Zeit, ähm, wird es quasi einen Durchschnitt bilden, der die hashpower repräsentiert. Ja, das ist einfach Statistik, aber es ist nicht deterministisch. In der Zwischenzeit können zwei Leute den Block gleichzeitig finden, dann entsteht ein Orphan-Block. Dann muss eben geguckt werden, ähm, welcher Block wird am als erstes angenommen von den anderen Minern. Ähm, der Block ist dann die Longest Chain, der andere ist dann eben äh, verworfen und so weiter und so fort. Also die Randomness zu verstehen, auch bei Bitcoin, ist wichtig, um die Fairness zu bewerten. Und die Randomness ist halt ganz anders. PBFT zum Beispiel hat einfach nur einen einzigen Leader, Da rotiert gar nichts. Das ist einfach ganz praktisch, simpel. Deswegen ist es halt auch viel schneller. Und dann versteht man auch, warum die anderen Systeme schneller sind. Wenn es einfach nur ein Lieder gibt, super simpel, optimiert auf Geschwindigkeit, PBFT. Ähm, Bitcoin ist halt dieses Random Proof of Work. Ähm, dann gibt es Round Robin, was man gehört haben sollte. Und Definity hat eben in diesem Bereich ihren Random Beacon äh, erfunden sozusagen. Also das einfach mal gehört haben, wie funktioniert die Randomness? Wer den Blog proposen wird, damit man auch bewerten kann, wie, wie fair das ist, äh, glaube ich, ist ganz ähm, hilfreich. Ein zweiter Punkt, und das, war, das hat mir letztes Mal noch so ein bisschen gefehlt, ähm, äh, das habe ich jetzt noch mal ein bisschen besser verstanden, ist grundsätzlich die Unterscheidung zwischen ähm, einem Chain-Based-Konsensus und einem BFT-Based-Konsensus. Ähm, bei jeder Art von Chain-Based-Konsensus gibt es eine sogenannte Chain Scoring Rule. Und die Chain Scoring Rule ist im Bitcoin eben das infamous longest chain, heaviest chain. Es gibt vor dem Abschluss so eine Art Chain Scoring, was äh, hingezogen werden muss, um Konsensus zu formen, um Konsens zu formen, um diese Entscheidung zu treffen. Wohingegen bei BFT-Systemen ist das ganz anders. Bei BFT-Systemen, bevor der Block abgesegnet wird, ähm, wird Konsensus geformt, und deswegen ist es auch Instant Final, weil es gibt quasi nicht diesen Prozess, dass äh, zwei Leute gleichzeitig den, also ich mache es mal ganz konkret, beim beim BFT-System gibt es einen Block-Proposer und die anderen Nodes verifizieren den Block und dann ist es verifiziert und Final und der Block ist erzeugt und instant. deswegen Instant Finality, wohingegen bei Bitcoin könnten ja theoretisch zwei Miner gleichzeitig diesen Block finden und das Netzwerk muss quasi synchronisieren und adaptieren und je nachdem, wer ein bisschen schneller war oder schnellere Netzwerkverbindungen hat oder wie auch immer, dann wird der andere Block eben verworfen. Das heißt, es ist so kurzfristig geforkt, der andere Block wird zum Orphan-Block und die Hauptchain wird wieder übernommen. Und das ist so der fundamentale Unterschied zwischen Chain-Based und BFT. Bei BFT, dadurch, dass wir, wir haben nochmal Recap, wir haben, nochmal, wir haben ja von Randomness gesprochen, Leader Election, und es kann, es ist deterministisch, also bei BFT kann es per Definition nur einen, Block Proposer geben, auch wenn der eben rotiert, wohingegen bei Bitcoin oder bei Proof of Work können es theoretisch mehrere sein und man weiß nicht, wer es sein wird. Das ist so der fundamentale Unterschied zwischen BFT und Chain-based
0: konsensus algorithmen und, und BFT, vielleicht dann nochmal, kannst du das nochmal kurz darstellen? Das steht für Byzantines for Tolerance. Also BFT ist halt mega verwirrend, weil es sind zwei Sachen. Zum einen ist
1: es eine System Property, ja, ist das System BFT, ja, auch, auch Bitcoin ist vom Design her BFT ja. als Attribut. Aber BFT-Systeme im Klassischen sind einfach Byzantine-Fault-Tolerant-Systeme ähm, und da unterscheidet man wieder zwischen zwei Systemen, nämlich diesen Adversarial Open Networks, ja, und den klassischen geschlossenen Systemen. Klassische geschlossene Systeme, PBFT, es gibt immer nur einen Node. Außerhalb der, der, des Kryptobereiches gibt es da zum Beispiel Paxos oder Raft. Ja, Das sind BFT-basierende Konsensusalgorithmen, wo zum Beispiel eine zentrale Autorität ähm, sagt, ich bin der Block-Proposer oder ich, sorg, ich, ich koordiniere hier den Konsensus. Und das Problem ist natürlich, und deswegen machen diese Faktoren, diese, diese Prinzipien so viel Sinn, jeder kann das bewerten hinsichtlich Geschwindigkeit, jeder kann das bewerten hinsichtlich Fairness, jeder kann das bewerten hinsichtlich Dezentralisierung. Und ja, BFT ist schnell, nein, es ist nicht dezentral, nein, es ist vielleicht nicht fair. Ähm, ja, Proof-of-Work-basierte äh, äh, Randomness ist langsam, aber es ist sehr offen permissionless und ähm, andererseits, wieder ein anderer Nachteil, es ist äh, eine quasi externe Beeinflussung des Konsensus möglich, denn ich könnte mit Geld Konsensus beeinflussen. Und so weiter. Also das, das ist quasi ähm, so der Hauptunterschied. Und ja genau, BFT, bisschen zu Tolerant he heißt einfach nur, es sind sehr zentralisierte Systeme, wo es einen Block
0: Proposer gibt. Okay, das heißt, ich speichere jetzt für mich ab, du, du korrigierst mich nochmal, ja? Es gibt, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen diesen, ich sag mal, Chain-Based, das heißt, wie, wie jetzt bei, bei Bitcoin, äh, dass dort Sozusagen, ja, dass, dass es dort den Sachverhalt geben kann, dass, dass es unterschiedliche Block-Proposer gibt, weil ähm, das Puzzle irgendwie gleichzeitig gelöst wird und man dann anhand des der Longest Chain dann halt noch warten muss oder selektieren muss, was denn die Wahrheit ist. Und BFD, das dreht das Ding andersrum. Da wird erst entschieden, du bist der Block-Proposer oder Leader. Und du, du, du gibst es dann raus und damit ist es das. Es gibt keine. Longness chain, die man abwarten müsste. Ganz genau. Das ist okay. ganz genau korrekt, ja. Okay. Na, sehr schön. Dann habe ich, dann habe ich ein bisschen was verstanden. Das finde ich, finde ich gut. Das ist schon echt, echt saumäßig interessant. Vielleicht, vielleicht können wir die, die, diese Unterschiede vielleicht auch nochmal Schritt für Schritt gemeinsam durchgehen, Ono. Also, äh, auch in Bezug auf, auf das, was die Prinzipien, die wir in der ersten Folge gemacht haben, dass, dass wir da einfach die unterschiedlichen Mechanismen Schritt für Schritt nochmal durchgehen, weil ich glaube, wir haben jetzt vieles auch zusammen zusammen mit reingebracht, vielleicht hilft es hilft es mir nochmal oder auch allen, all den Zuhörern.
1: Genau, also nee, du hast das super verstanden und genau so ist es und wir gehen jetzt einfach mal, wie du gesagt hast, die Einzelnen durch, also fang mal an ganz klassisch mit der Proof-of-Work-Familie, ja. Proof of Work Familie, Bitcoin als erstes quasi dezentrales, tokenisiertes Netzwerk, ähm, ist Proof of Work, ähm, äh, aktuell der SHA-2-Algorithmus. Und es ist, im Prinzip ist es wie folgt. Es gibt ein sehr, sehr hartes Problem, was über die Zeit immer härter wird, repräsentiert durch eben die Nullen vor der nonce. Dieses Problem ist aber sehr einfach zu verifizieren. Das ist eben, wie, wie Public Key Cryptography funktioniert. Ja, Ich kann aus einem aus einem Datenobjekt oder Blob, kann ich einen Hash bilden und ähm, wenn ich jetzt diesen Hash äh, vorher erraten muss, dann ist es sehr, sehr schwierig. Wenn ich den Hash aber habe, kann ich ihn einsetzen und verifizieren. Das ist quasi Einweg-Kryptographie. Ja, ganz einfach. Ähm, die Geschwindigkeit ist langsam. Warum ist die langsam? Genau, genau deswegen, was wir vorhin gesagt haben. Es können, es gibt eine Chainscoring Rule, weil parallel könnten verschiedene Leute den Block gleichzeitig meinen. Ähm, es muss erstmal abgewartet werden, wie das Netzwerk abstimmt über die Zeit. Das ist teilweise asynchron. Ähm, dafür ist es ein Public Ledger. Ähm, mit eben einer ein probabilistic Finality, also mit einer Finality, die mit jedem Block eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie nicht verändert werden kann. Ähm, und Bitcoin, Ethereum, Litecoin sind, sind Beispiele dafür. Ja. Der große Vorteil ist, es ist sehr permissionless, man muss keinem vertrauen und jeder mit irgendeiner Art von Rechenleistung kann partizipieren. Ähm, ein Nachteil ist, dass viele sagen, ist ja alles schön und gut, aber die Miner, die eben partizipieren, die partizipieren jetzt nicht, weil sie unbedingt an Bitcoin glauben und äh, sehr, ein sehr egalitäres Weltbild haben, sondern weil sie einfach Profite machen wollen und das Incentive-Modell ist letztendlich, also Bitcoin ist ja deflationär und da ist es eben so aufgebaut, dass je früher man mitmacht, desto mehr profitiert man eben von der Struktur und ganz konkret ist das eben materialisiert in der Block-Reward-Struktur, Block die bei jedem, ich weiß jetzt nicht genau, 400.000 Block ähm, halbiert wird. Ne? 50 Bitcoin erst, dann 25, aktuell 2,5 und ähm, das ist, glaube ich, alle 44 Monate oder so. Und beim nächsten Block Halving wird es eben äh, 6, und so weiter. Und das, das, ist, das ist Proof of Work. Und Proof of Work hat durchaus seine Vorteile. Also wie gesagt, Proof of Work ist das Originalste und das Nächste, was diese Blockchain-Vision ähm, ja, vertritt, diese, diesen Dezentralisierungs-Peer-to-Peer-Aspekt den Fairness aspekt den den Offenheitscharakter, dieses Trustless, das ist das ist immer noch Proof of Work. Ähm,
0: der große Nachteil es ist es langsam. Es ist langsam und der der große Nachteil, der der ich vielleicht kannst du dazu auch Stellung nehmen, der oft mit reingebracht wird, auch von Menschen, die jetzt gerade so in das Thema reinkommen oder die irgendwie äh ja, Zeitung und Co. lesen, sagen, ja, das ist eine riesen Energieverschwendung. Das wird ja auch immer so mit verbunden mit dem Proof of Work. Ist,
1: ist total valide. Also, ich sehe das nicht ganz so kritisch, muss ich sagen, denn, ähm, je grüner die Energieressourcen sind und je, äh, je mehr Renewable sozusagen, desto, desto weniger ist das ein Problem. Wobei auch da, da Leute sagen würden, ähm, ja, aber diese Energie könnte ja auch für was anderes verwendet werden. Das Ding bei Energie ist, und da will ich jetzt nicht so tief gehen, aber wir verlieren so viel Energie im Grid. Ne? Also von der, von der Power Plant, die die Energie quasi äh, produziert, bis zu uns nach Hause, wie viel da quasi durch Lags und alte Kabel und überhaupt Strecken verloren geht, also das ist halt so ein bisschen so ein Argument, wo ich mir denke, ja, es ist ein Problem, aber es ist für mich jetzt kein Prio 1 Problem. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum irgendwie die Welt untergeht, sondern das ist was, was man optimieren könnte zum Beispiel, ja, über durch grünere Energiequellen.
0: Aber es ist ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Mechanismen,
1: oder? Genau, also Proof of Work funktioniert eben so, dass man durch Rechenleistungen eine Nance ausrechnen muss, was eben auch als dieses Puzzle bezeichnet wird. Wohingegen das Prinzip, und jetzt sind wir bei der zweiten Kategorie, bei, dem Proof of, bei der Proof-of-Stake-Familie, da gibt es eben Validatoren, die ihre eigenen Coins staken. Und je mehr sie staken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie der Block-Proposer sind.
0: Ne? Wie würdest du staken erklären? Was, was mache ich da, wenn also, ich stake?
1: Staken macht ganz viele verschiedene Sachen. Spieltheoretisch ist Staking quasi die Repräsentierung die Repräsentierung von Skin in the Game. Ich ich habe selber was zu verlieren. Ja, also
0: ich habe nee, nee, Ich meine, ich meine, die Frage eigentlich noch 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 viel simpler, sondern was was, was tue ich als als Staker? Was was, was mache ich denn? Was du ganz konkret machen
1: machst ist du lockst deine Coins. Okay. Und du da, dadurch dass du Coins lockst, ähm wie erkläre ich jetzt das äh, schnell einfach? Dadurch, dass du Coins lockst, wird zum einen der Token scarce, also knapp, weil weniger Liquidität, also je mehr gestaked wird, desto weniger Liquidität ist am Markt vorhanden, was potenziell äh, zu einem höheren Preis führt. Ja, Das sind so Gedanken, die man einmal kurz gehört haben sollte. Und ganz operativ, ganz simpel. Ne? Es wird ungefähr so sein, man hat ein Wallet, ein Interface, also eine UI. Ähm, man sieht seine Adresse und seine Coins. Und ich mache mal jetzt ganz einfach, dann gibt es einen Stake-Button. Und dieser Stake-Button lockt eben die Coins und da funktionieren verschiedene Systeme unterschiedlich. Also ich sag mal so, in der Theorie, die Coins wandern nirgendwo, nirgendwo hin, die bleiben auf deiner Adresse, man zeigt aber zum Beispiel auf seinen Validator und, und sagt, ich zeige mit meinen Coins auf diesen Validator, der hat diese Adresse und das ist quasi wie ich jetzt stake und die Coins sind gelockt. Wenn ich jetzt vorher unstaken will, dann werde ich vielleicht geslashed, dann verliere ich 3% meiner Supply. Ähm, man will eben Knappheit erzeugen und ein Incentive haben, um das zu, zu locken. Und das ist Staking. Also Staking heißt, ich locke meine Funds und entweder bin ich selber ein Validator, wenn ich das eben operativ hinbekomme, diesen Node zu installieren auf einem Server, oder aber ich delegiere meine Coins. Und da kommen wir zum, zur nächsten Familie, Delegated Proof of Stake. Das ist sehr, sehr ähnlich. Bei Delegated Proof of Stake Stake eben nicht jeder, weil dann sind wir wieder bei dem Problem, dass wir 10.000 Nodes haben. Und der Grund, warum Bitcoin und eben auch Proof of Stake in einem offenen Netzwerk langsam ist, ist Konsensus zwischen zwei, drei Leuten ist einfach oder zwischen zwei, drei Nodes, zwischen 10, 20, 100.000 Nodes ist aber viel schwieriger. Ja, das ist also auch so relativ plausibel, glaube ich, da muss man gar nicht viel erklären. Ähm, stellt euch vor, ihr seid in einer Men Menschenmasse und. Einer fängt an, was zu erzählen und es muss quasi durchgeflüstert werden zu jedem sozusagen. Ja, also bis man eben durch drei Leute ist, ist es einfach. 100 Leute geht auch noch, aber 10.000 Leute, das dauert dann vielleicht ein paar Minuten so. Und das ist so, das ist so die Idee. Wobei das jetzt ein besseres Beispiel für gossip wäre, wo, wo, worauf wir in der dritten Folge eingehen. <lacht> ähm, so, also delegated proof of stake. Ich delegiere meine Coins zu einem Validator. Der Validator wird eben anhand seines Stakes mehr oder weniger oft als Block-Proposer selektiert. Ähm, jeder Block-Proposer kriegt eben ähm, den Block-Reward, der aus Transaktionsfees und äh, der Coinbase-Transaction besteht. Und bei einem Delegated Proof-of-Stake-System, was so ein bisschen wie diese Wahlmänner sind, ne, da verteilen auch einige Validatoren zurück an die, an, die an die Delegator sozusagen. Also sagen wir mal, der Validator macht 10%. Er könnte sagen, er behält 1% für sich selber und verteilt 9% zurück an die Delegator. Ne? Also da
0: gibt es verschiedene Modelle. Eine Sache, die du mir vielleicht noch erklären musst, dann löst sich das wahrscheinlich bei mir im Kopf. Ja. Ähm, jetzt beim, beim normalen Proof of Stake. Ähm, okay, wenn ich als Validator äh, ähm, agieren möchte, dann, dann muss ich halt, ich stelle mir vor, einfach einen Teil meiner... Meiner Coins ähm, logge ich, indem ich sage so und so viel, ich logge die mhm. und dann kann ich validieren. Das heißt, ich, ich, ich verifiziere die, die Blöcke. Genau. Und, und wenn ich das jetzt bösartig mache und irgendwie nicht korrekt mache, dann werde ich geslashed. Ja. Und was, was heißt geslashed? Also, was, was, was passiert da mit mir? Also, im schlimmsten Fall werden deine Coins. Ähm, verbrannt
1: sozusagen, also einfach dein, dein, deine Adresse funktioniert nicht mehr, der Private Key
0: ist inaktiv, wie auch immer, also im schlimmsten Fall verlierst du deine Coins. Also das, was ich, das, was ich gelockt habe, das meinst du auch mit Skin in the Game, ich habe ich hab was eingebracht genau und ich habe was zu verlieren, wenn ich das jetzt äh, nicht im, im Sinne der Gemeinschaft mache, dann kann ich das verlieren. Ja, auch wenn du Fehler machst, also zum
1: Beispiel Double Signing, also es kann ja auch sein, dass du deine Hardware redundant aufgebaut hast. Du hast zum Beispiel überall auf der Welt, auf jedem Kontinent hast du einen Server, damit du eben äh, eine redundante Infrastruktur bereitstellst für dieses Netzwerk. Als erfahrener Sysadmin, sage ich mal. Und das ist natürlich da kann es zum Double-Signing kommen, weil die untereinander nicht perfekt kommunizieren. Und das heißt, du musst gar nicht mal bösartig handeln wollen, aber du kannst auch Fehler machen. Und dafür wirst du entsprechend geslasht, wenn es zu häufig passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man nach einem Double-Signing verliert man alle Coins. Das ist auch pro Netzwerk unterschiedlich. Aber wenn da halt erkannt wird, dass du, ähm, und ich weiß auch nicht im Detail, wie das funktioniert, aber rein konzeptionell, wenn erkannt wird, dass du bösartig oder fehlerhaft wiederholt agierst, dann verlierst du deine Coins und die Delegatoren würden in diesem Fall auch deine Coins, äh, ihre Coins verlieren. Das heißt, man muss wirklich darauf achten, wo man seine Coins hindelegiert. Das, das kann äh, verloren gehen. Beispiele eben ähm, Tezos, ja Ethereum, bald das Cos äh, Cosmos Netzwerk. Ähm, Delegated Proof of Stake haben wir zum Beispiel EOS oder BitShares, ja, BTS zum Beispiel. Ähm, genau. Dann haben wir die BFT-Familie, ja, Byzantin-Fault-Tolerant-Familie, das ist jetzt nicht Chain-Based, braucht entsprechend auch nicht unbedingt ein Coin. Was aber bei BFT-Systemen häufig der Fall ist, ist, dass man eine Zweidrittelmehrheit mehrheit braucht. Man sagt Supermajority. Und der Block-Proposer ist von vornherein klar. Ähm, die Geschwindigkeit ist sehr, sehr schnell, weil die Anzahl der Nodes häufig auch limitiert ist. Und es ist halt häufig ein Private-Ledger. Ja. Dafür haben wir Instant-Finality. Neo zum Beispiel ist auch ein, ein Beispiel hierfür. Ähm, mit, mit einem BFT-System kriegen wir bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde hin, wohingegen Ethereum, glaube ich, 20 schafft aktuell. Also diese Systeme sind deutlich schneller. Und deswegen, wie gesagt, nicht vergleichen, sondern lieber halt die Kriterien differenziert betrachten pro Konsensus. Also wenn man, wie gesagt, wenn man jetzt ein dezentrales Geldsystem aufbaut, dann finde ich halt BFT nicht so geeignet, auch wenn es viel, viel schneller ist. Ähm, da will ich lieber diese dezentrale Natur haben. Da will ich lieber ein faireres System. Da will ich lieber ein offeneres, mehr permissionless System haben, wie, wie zum Beispiel Bitcoin. Ähm, vielleicht will ich aber meinen Kaffee mit einem BFT-System zahlen und also das sind einfach die Gedanken, die ich die ich hierbei habe. Es gibt aktuell nicht dieses richtig, falsch, gut, schlecht. Das ist einfach, man muss es einfach differenziert betrachten. Wie alles andere eigentlich auch. Ähm, PBFT, als um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, es gibt immer nur einen fixen Block Proposer. Das ist halt der Use Case von der Enterprise Blockchain, wo wir wissen, okay, das ist ein Enterprise, da gibt es kein offenes Netzwerk. S sehr, sehr schnell. Ähm, wir haben trotzdem die Attribute ähm, von diesen ähm, ja, Distributed Ledgern, dass wir im, Immutability haben. Also, ja, Immutability könnte man jetzt wieder stretchen, wenn es zentralisiert ist, aber in der Theorie. Wir haben Instant Finality, ähm, sowas wie Hyperledger Fabric. Ähm, die Implementierung ist viel, viel simpler. Ähm, überleg mal, bei Bitcoin, wenn du ein Update ausrollst, da müssen Tausende, also wahrscheinlich hunderte, aber letztendlich tausende von Nodes müssen abgedatet werden, die von hunderten Minern betrieben werden. Das heißt, es muss koordiniert werden. Es gibt diese Bitcoin-Improvement-Proposals. Es ist ein Offline-Prozess. Dann treffen sich irgendwelche Miner in New York. Dann wird dreimal geforkt. Also, das ist so ein komplizierter Prozess. Und bei PBFT ist es halt, ja, man rollt es aus, fertig, ein Node abgedatet äh, und es ist fertig. Dafür hat es eben all diese anderen Attribute nicht. Also, Governance grundsätzlich ist viel komplizierter, je offener das und mehr Permissionless das Netzwerk ist. Das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Was ja auch natürlich Sinn macht. Ähm, wir sind durch mit den mit den niederbasierenden äh, Familien, die wir, die wir heute besprechen wollten. Es gibt viel, viel mehr, aber das nochmal zum Verständnis. Ne? Also wir haben uns heute angeschaut... Ähm, die Proof-of-Work-Familie, die Proof-of-Stake-Familie, die Delegated-Proof-of-Stake-Familie, die BFT-Familie und die PBFT-Familie. Und ich glaube, das Wichtigste von der heutigen Folge ist einfach zu verstehen, bei Chain-basierenden Konsensusalgorithmen wie Bitcoin gibt es eben diese Chain-Scoring-Rule, weil die Randomness ist nicht deterministisch. Man weiß nicht vorher, wer der Leader sein soll. Es hat Vor- und Nachteile. Wohingegen bei BFT-Systemen ähm, gibt es immer nur einen Block Proposer, deswegen Instant Finality. Es kann dazu gar keinem Konflikt kommen. Es ist ein anderes Design. Das führt zu unterschiedlichen Attributen beziehungsweise zu unterschiedlichen ähm, Werten hinsichtlich Finality, Dezentralisierung und so weiter, was wir in der ersten Folge besprochen hatten. Und zusammenfassend nochmal so ein paar Punkte. Ähm, also Proof of Work war der erste und bis heute immer noch der zuverlässigste Konsensus-Protokoll ähm, für Public Blockchains. Ne? Also Bitcoin, ähm, Ethereum. Ist aber, wie du gesagt hast, nicht energieeffizient, nicht grün. Proof of Stake bedarf keiner ähm, Rechenleistung. Dafür ähm, werden Nutzer eben angehalten oder Validatoren werden angehalten, mit ihrem eigenen Stake ähm, Transaktionen zu validieren. Und dadurch haben sie Skin in the Game. Dadurch ist eben diese, haben sie ein Interesse, das korrekt zu tun. Ähm, BFT ist nochmal viel, viel schneller, und auch ähm, ja ich sag mal mehr fault tolerant ist aber letztendlich zentralisiert und ein ganz anderes Konstrukt und ich, ich spreche jetzt bei ich spreche jetzt von BFT Systemen und nicht von BFT als distributed system Attribut denn wie gesagt Bitcoin ist auch auf eine gewisse Art BFT ähm, also bisschen fault tolerant wir haben ja über das Problem berichtet gehabt aber es ist kein klassisches BFT System bei BFT Systemen gibt es zwei Arten adversarial und non adversarial Non-Adversarial ist ganz klassisch zentralisiert, Paxos, Raft, PBFT und Adversarial sind eben offenere Netzwerke und ja, ich glaube, das ist es eigentlich. Also nochmal in einem Satz, BFT zentralisiert, sehr, sehr schnell, der Block Proposer steht im Vorhinein fest und diese Chain-basierten Algorithmen, langsamer, komplizierter, ist dafür fairer und offener. Und es ist nicht det deterministisch, die Leader-Election vorher. Und wenn man das verstanden hat, dann können wir eigentlich einen Haken hinter Leader-basierenden konsensus Also machen.
0: Leute, äh, als als Aufruf in die Community, ähm, kommt in unsere Telegram-Gruppe, diskutiert es mit uns gerne, ähm, teilt, teilt uns eure, eure Meinung mit. Wir diskutieren gerne Pro und Kontras und lernen da gerne mit. Ähm, jetzt hattest du gesagt, einen Haken dran an Liederbasierte. Ähm, vielleicht kurzen Ausblick, was erwartet uns denn in der letzten Folge der Trilogie? Genau, also in der letzten Folge der Trilogie schauen wir
1: uns alles andere an, aber hauptsächlich die leaderless konsensusfamilie Beispiele sind eben Ripple, Stella, Avalanche, was eine ganz neue Metastable-Familie ist. Um, wir schauen uns auch DAGs an und um, gossip-basierende Konsensusmechanismen. Wir schauen uns Edge Cases an. Also was gibt es für Fälle beim Konsensus, sowohl bei Leader als auch bei Leaderless. Und wir schauen uns Probleme an. free problem Nothing at Stake Problem, Selfish Mining, welche anderen Angriffsvektoren gibt es? Also, wir wollen letztendlich das Ziel das ist, ein rundes Bild auf Konsensus zu kriegen, das bewerten zu können. Die Trade-offs zu verstehen, warum werden gewisse Entscheidungen getroffen und vor allem, warum gibt es nicht den perfekten Konsensus, der super schnell ist, super permissionless ist, super offen ist, null der Umgebung, also Environment schadet. Warum gibt es das nicht? Das werden wir letztendlich verstehen. Und ich bin am meisten gespannt, also für mich ist am interessantesten eben, welche Probleme gibt es und welche Angriffsvektoren gibt es. Denn das ist Spieltheorie und das ist eigentlich so das Spannendste im Ganzen. Okay, Space. super.
0: Dann freue ich mich da auf jeden Fall auf auf, auf die letzte Folge. ohne dir vielen Dank, dass du das so so viel Zeit hinein investierst und und das aufbereitest und äh das mir darstellst, aber auch allen Zuhörern. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier, der nichts versteht, am Anfang versteht ja, und der Einzige, der was davon hat. Ähm, ja, Auch das gibt es einfach als Feedback mit in die Telegram-Gruppe und ja, wir freuen uns auf, auf die äh, ja, dritte, dritte Folge mit dir, Ola. Ach, super. Jetzt.
1: Also, ich freue mich
0: auch. Bis Yo, zum nächsten ciao. Mal. Ciao in die Runde.
1: Mach's gut. Ciao.